1: Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Two good SRBs hitting peak pressure on the SRBs.
0: Well, this is the image of this primer módulo lunar que pues se lanzó, que despegó el día de hoy en la madrugada. Eh, pues es este módulo lunar estadounidense que se lanza eh, y que no había ocurrido algo así en 50 años. Estamos hablando de un acontecimiento muy relevante. El lanzamiento es un éxito, evidentemente hay escenarios que se tendrán que analizar y contemplar de lo que puede pasar ya en camino a la luna. Y bueno, pues estamos hablando de este, de este cohete. Que, que tiene este módulo Peregrine que lleva elementos, instrumentos de la propia NASA. La idea es conocer más, eh, analizar, tener información mayor de la superficie de la Luna. Eh, dentro de lo que va en ese cohete hay una parte que tiene que ver con un proyecto mexicano y otros casos que ahora mismo abordaremos con un especialista a quien hemos invitado y le aprecio mucho que esté aquí. ...y que es el doctor Gustavo Medina Tanco... ...Gustavo, por cierto, nos dio una entrevista el año pasado... ...para contarnos del proyecto Colmena... ...que ahora va ahí, rumbo a la Luna... ...en este momento, pues ya se hizo el lanzamiento... ...deseamos fervientemente que sea exitosa su llegada a la Luna... ...se calcula por ahí de, de febrero, en algún punto... ...ya nos contará el doctor... Pero bueno, por lo pronto estamos frente a este acontecimiento que involucra varias cosas y le aprecio mucho al doctor Gustavo Medina Tanco, que es el líder del proyecto Colmena, que es parte del eh, grupo de académicos investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que esté aquí de nuevo, pues una vez que esto que nos platicó en su momento ya está en camino. Bienvenido, doctor. Feliz 2024 para ti y tu familia, gracias por estar en CNN en esta ocasión de nuevo, ya con este lanzamiento exitoso desde Cabo Cañaveral, donde te encuentras y donde nos hemos enlazado contigo para hablar. Bienvenido a este programa, como siempre.
1: Muchísimas gracias, Carmen, un gusto estar ahí, de nuevo hablando de Colmena y hablando de... ...de este logro tan grande para México... ...y te diría para Latinoamérica también... ...porque de alguna forma es una misión mexicana... ...pero es la primera misión que va desde Latinoamérica a la Luna.
0: Sin duda. Bueno, te propongo hablar del, de, del conjunto de cosas... ...porque desde luego queremos detenernos en la parte mexicana... ...que es la que tú eh, encabezas... Y, ...y el liderazgo que has tenido científico para que esto suceda... ...pero estamos hablando de un conjunto de cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué proyecto es este... ¿Qué tipo de módulo lunar estadounidense es este que se lanza en su conjunto?
1: Mira, bien decías que esto es algo que no pasa desde hace 50 años, pero ahora, aunque pasa de nuevo, no pasa en la misma forma. Y eso es tal vez lo más importante. ¿sí? Cuando se fue hace 50 años, se fue con las grandes agencias espaciales, básicamente en contexto geopolítico, ir para simplemente definir que se lo podía hacer. Hoy en día estamos viviendo, pero de una forma diferente. Estamos volviendo efectivamente para de alguna forma incorporar la Luna a la actividad socioeconómica de la Tierra, ¿sí? en un proceso que va a cambiar completamente nuestras dinámicas acá de las civilizaciones. Y en ese contexto, esa empresa que está yendo ahí, como él lo dice, es una empresa, ¿sí? no es la NASA la responsable de esa nave, es una empresa que va con un modelo, si quieres, de negocios, ¿sí? en la cual ella es prácticamente como si fuera un courier, ¿sí? en la cual eh, puede prestar servicios a otros clientes, nosotros somos uno de ellos, ¿sí? pero también está la propia NASA con varios experimentos, eh, Japón, eh, también la Agencia Espacial Alemana y también algunos emprendimientos privados bastante interesantes y curiosos, ¿sí? eh, pero la idea es que entonces esencialmente ahora todas, todas, te fijas, son empresas y academias. ¿sí? Es una empresa que tiene el cohete que lanza la nave. ¿sí? Eh, otra empresa que lleva todas las cargas útiles en, esa, en ese módulo de mensaje hasta la luna y les presta servicio allí. Y todos nosotros, como clientes, Academia y algunos de ellos agencias espaciales como la NASA, que ponemos experimentos ahí para poderlos hacer en la luna. Y fíjate que ese es un modelo sumamente interesante, porque antes, en el contexto tradicional de espacio, México o cualquier otra academia o universidad le hubiese sido tremendamente difícil hacer unas misiones de estas, porque la gran barrera es tener la nave para llegar a la luna. ¿sí? Entonces, eso es lo que está cambiando todo el juego. ¿sí? Y ahí, fíjate, nosotros sí ya podemos ir como pasajeros. Todos independientes, cada uno tiene sus experimentos, si bien después se generan sinergias y todos seguimos objetivos diferentes, algunos puramente científicos. En el caso de Colmena básicamente nos permite hacer un proyecto de largo plazo que lo que intentamos hacer a lo largo de tres misiones, Colmena es solo la primera, ¿sí? a la Luna, es desarrollar toda una nueva tecnología de trabajar con microrobots en forma cooperativa, en enjambres, casualmente como si fuéramos abejas en una colmena, de allí el nombre, para poder hacer actividades tanto científicas como comerciales, inclusive, minería, por ejemplo. A ver,
0: si no me equivoco, eh, estamos hablando de, de que el proyecto Colmena son cinco microrobots, ligerísimos, corrígeme si me equivoco, de 60 gramos cada uno.
1: Sí, son micro robots. en realidad son de 57 gramos, son un poquitito más chiquititos. Bueno, casi,
0: 57 ¿no? es, gramos cada
1: uno. Ese es el, el, el gran desafío de esto y la innovación, es por un lado ser capaces de miniaturizar toda esa tecnología, nunca se había hecho antes de mandar una cosa tan pequeña al espacio, el espacio es un ambiente tremendamente agresivo, y entonces por lo tanto hacer toda esa tecnología en algo tan chiquitito es completamente un desafío. ¿sí? Y ese es un nicho, un nicho que estamos desarrollando nosotros y que es reconocido a nivel internacional como tal.
0: Antes de una pausa, qué pena que tenemos el tiempo siempre limitado, pero antes de una pausa, ¿qué tipo de información es la que quieren capturar con estos micro-robots ligerísimos ya en la superficie de la Luna? Cuando lleguen a la luna, que todos estamos esperando que lleguen a la luna porque siempre hay escenarios que pueden derivar en que no se llegue, ahora me cuentas de eso, pero vemos por sentado que llegará a la luna todo esto, eh, ¿qué tipo de información, qué es lo que están pretendiendo tener de la luna?
1: Mire, son dos tipos de informaciones, por un lado yo le llamaría informaciones de ingeniería o si quieres, de investigación en ingeniería y es el ver... ¿Qué problemas existen cuando haces algo tan chiquitito y lo tratas de operar a la Luna? Problemas como la radiación que recibe, los cambios de temperatura y sobre todo la, inter la interacción con el polvo que cubre la Luna, que es el regolito, un polvo muy, muy complicado, pero eso. Y ver cuál es la, la dinámica efectivamente de ese polvo cuando uno trata de navegar, por ejemplo, con algo tan liviano sobre eso, que es muy diferente de navegar con, con vehículo grande, con los rovers que estás acostumbrada a ver. Y por otro lado, son informaciones que son puramente científicas, ¿sí? Sabemos que la Luna se carga electrostáticamente por el Sol y que partículas de polvo muy chiquititas, menores de un micrón, ¿sí? es algo muy, muy chiquitito, eh, se levantan y flotan más o menos a unos 20 o 30 centímetros de la superficie de la Luna. Y eso forma como un, como un microclima, si quieres, ahí abajo, donde partículas que vienen del Sol se mezclan con ese polvo. Nuestros robots, que son tan chiquititos, van a vivir ahí adentro. ¿sí? los nuestros de esta misión y sobre todo los de las misiones venideras, ¿no? finales. Y eso quiere decir que tenemos que investigar cómo, cómo se comporta eso. Entonces, una buena parte de lo que van a hacer los robots es investigar esa capa. Que cubre la luz. Pero ya
0: nos seguirás contando más eh, precisamente de los escenarios que se tienen eh, esperando todos. Eh, me parece que, que esta misión sea exitosa. Ya fue exitoso el lanzamiento de este cohete. Si el público que está siguiendo esta señal eh, en vivo, bueno, esta señal eh, grabada, eh, eh, oye un sonido ambiente Es que hemos podido tener esta entrevista Con el doctor Medina Tanco eh, Precisamente en Cabo Cañaveral A horas después, horas después de que fue el lanzamiento Hemos grabado esta conversación con él Para transmitirla en este momento Que usted está viendo el programa Volvemos con él después de la pausa Y regresamos en esta conversación Regresamos con el doctor Gustavo Medina Tanco, que es el líder del proyecto Colmena. Déjame retomar algo de lo que dijiste hace ratito sobre, sobre, sobre que aquí bueno, hay intereses eh, científicos y científicos empresariales y hay diferentes clientes que han pues, eh, adquirido el derecho de estar ahí, en este cohete, para llegar a la Luna. Decías eh, que algunos te parecían curiosos, algunas, algunos proyectos empresariales curiosos. De los proyectos que están ahí en este cohete, eh, con este módulo, eh, ¿qué te llama más la atención? Además de Colmena, que es el que tú eh, encabezas. ¿Qué más ves ahí? ¿Qué más eh, nos contarías?
1: Algún proyecto que me llama muchísimo la atención porque eh, realmente está haciendo algo... pues muy novedoso y que nada tiene que ver con ciencia y nada es completamente comercial, por lo menos a futuro, que es el hecho de llevar ADN, si quieres, de algunos presidentes, de algunos actores muertos. Cabellos, de, ¿no? ¿Cabellos? De cabellos, sí. De,
0: ¿De expresidentes? De...
1: De expresidentes de, de Estados Unidos, de, de actores de, de, de viaje a las estrellas, sí. Eh, pero que en definitiva son ¿Para? el primer paso de una gran... Bueno, porque mira, eh, Tú sabes que todos los seres humanos pues, queremos trascender de alguna forma, no, no queremos acabarnos. Viene ¿eh? en nuestra naturaleza, lamentablemente, no, nos cuesta asumir que somos limitados, infinitos y que esto se acaba. Y bueno, es una forma de, de eternizarnos un poquito, si quieres mandar un pedazo nuestro al espacio. ¿no? Eh, ah, creo que tiene Todo, todo un, un, un mensaje muy, muy grande. Y, y el espacio realmente habilita esas cosas. Te digo, te, te lo doy como ejemplo. Colmena lleva en su interior una memoria con los nombres de todos los que hemos participado allí, todos los jóvenes que han trabajado en eso, inclusive los que más han trabajado han tenido derecho a poner los nombres de tres eh, parientes, ¿no? Sus padres, o su, sus hermanos, los que ellos han querido, ¿sí? Todos hemos hecho eso y está guardado ahí. Y, eh, eh, o sea, tampoco nos escapamos nosotros a esos, a esos trámites de querer <risa> por entonces, la nave va ahí y eso va a quedar ahí en la luna, porque esa misión no vuelve, ¿sí? Eh, y va a quedar, probablemente, a menos que le caiga un meteorito arriba, pues va a quedar hasta que se acabe la luna, lo que va a pasar en cuatro mil millones de años, ¿no? Va a estar ahí. Y que ven que México puede llegar a la luna por primera vez. Y lo mismo pasa y está pasando con otros países de Latinoamérica, que ven a Colmena como un símbolo de eso, como un símbolo que puede representar una nueva época en tecnología también, para Latinoamérica. Entonces concordaban en que realmente es un monumento y que debe quedar allí ¿no? y ser protegido, como, como eso, ¿no? como, como un hecho histórico también.
0: Estamos hablando, eh, doctor Gustavo Medina Tanco, de este, de este despegue exitoso. Eh, ¿Cuándo llegará la luna? ¿Cuándo se espera que este cohete que lleva este módulo peregrín, que lleva todos estos eh, instrumentos y estos proyectos, ¿Cuándo se espera que llegue a la luna, más o menos?
1: Mira, eh, depende un poquito de una serie de, de parámetros, de la inyección que le produce el cohete a la nave y todo, pero más o menos estimamos que hacia fines de febrero, entre el 25 o 27 de febrero, deberíamos estar alunizando. ¿sí? A la luna se llega antes, en realidad la, la trayectoria es complicada, ¿sí? en realidad se hace primero una órbita que incluye inclusive la Tierra y la Luna, volvemos a la Tierra, después volvemos a ir a la Luna y de ahí se empiezan a hacer toda una serie de unas centenas de órbitas hasta que se consigue llegar a una órbita circular cerquita de la superficie y se aluniza finalmente, alrededor del 26 de febrero, al amanecer de un día lunar. ¿sí? Y ahí comenzarían todas las operaciones nuestras y de todas las otras cargas útiles y del Lander que se extenderían por el resto de ese día hasta que anochezca.
0: Déjame, doctor Gustavo Medina eh, Tanco, hacer una pausa y regresamos con los escenarios, porque el escenario que queremos todos es que llegue a la luna y se desarrolle toda la ciencia que se pueda, pero también puede haber otras cosas. Después de la pausa, cuéntame cómo va y qué se sabe hasta el momento en que tú y yo platicamos de todo esto. Volvamos. Pues recordaremos esta fecha, 8 de enero de 2024, como la fecha que despegó, en donde despegó a primera hora, a madrugada, digámoslo así, este, esta nave espacial eh, de los Estados Unidos, eh, intentando llegar de nuevo a la Luna eh, después de medio siglo. Y bueno, nos eh, despedimos, doctor eh, Gustavo Medina Tanco, como, como científico que eres, eh, cuéntanos los escenarios el, el escenario que todos queremos es que llegue a la luna al unice y se pueda desarrollar todo esto pero ¿qué tipo de situaciones se pueden presentar y qué se sabe hasta el momento que tú y yo conversamos de cómo va la ruta?
1: Bueno, mira una misión de esta es de altísima complejidad ir a llegar a la superficie de la luna en un pedazo ¿sí? es una de las cosas más difíciles que, que puede hacer la civilización de hoy en día entonces hay montones de cosas que pueden salir erradas muchísimas el lanzamiento era la primera, ¿sí? con todas las etapas que ello incluye, porque no es solo que no explote, sino que, que llegue hasta separarse la carga en el momento adecuado. Todo eso se ha hecho ya correctamente. Eh, se separó y comenzó su viaje la nave. Ahí la nave primero empieza por todo un proceso de prender todos sus sistemas. Eso funcionó correctamente. Lamentablemente, a las 7 horas de separada, eh, la nave que viene funcionando con baterías hasta este momento... Tuvo que orientarse para ya poner sus paneles solares en la dirección del sol para comenzar a recibir energía del sol. Ahí tuvo un inconveniente, tuvo un problema, no se pudo orientar en forma estable, es decir, no, no consigue quedarse apuntando hacia el sol. Los ingenieros comenzaron a trabajar en eso, te diría que desesperadamente, porque ahí tienen un tiempo de vida finito, muy corto, o sea, la nave está trabajando con baterías, si se acaban las baterías sin cargarse, pues se pierde la misión completa. Eh, así que hemos estado acá sufriendo, y justo mientras eh, estaba hablando acá, eh, me acaba de llegar otro mensaje de, de la empresa, en que acaban de conseguir orientar la nave después de hacer una, una maniobra sumamente riesgosa y poner los paneles al sol y las baterías se están cargando. Así que ese susto, ese primer gran susto se pasó, pero obviamente pueden venir otros. ¿sí? Hay que hacer varias maniobras, tanto para llegar cerca de la Luna como para entrar en órbita de la Luna y finalmente para poder hacer el alunizaje. Y cuando haces eso ya es totalmente autónomo porque el, el alunizaje ocurre tan rápido y la Luna ya está lo suficientemente lejos como para que demore la señal eh, lo suficiente como para que no se puedan mandar comandos, ¿sí? algunos segundos y de vuelta, eh, que todo se tiene que hacer autónomo. Y ahí pueden surgir problemas, de hecho varias de las naves que han ido en los últimos años, porque se ha hecho ese intento, han fracasado en alguna de esas últimas etapas, esperemos que esta consiga hacerlo. Y llegando allí finalmente, ya para el caso específico nuestro, pues nuestra misión, esta primera misión en la que se está tratando de aprender toda esa tecnología, pues es un experimento en sí mismo de si eso se puede hacer con las opciones que se han adoptado y qué se debería modificar para las misiones siguientes. Entonces algunas cosas pueden llegar a fallar también ahí, pero yo no les diría fallar, en realidad son parte de un proceso de aprendizaje, ¿sí? porque en todo este caso espacial, pues si no estás haciendo innovación, no hay fallas, ¿no? Eh, o sea, uno necesita fallar también para ir hacia adelante. Es, es la forma de aprender y de hacer cosas. Lo importante no, no es eh, no caerse, sino levantarse siempre si uno cae. Entonces, bueno, con esa mentalidad enfrentamos todo y sabiendo que a cada paso es un éxito más que se suma en todo ese proceso.
0: Pues eh, con esto nos despedimos, con este gran mensaje que nos dejas desde la perspectiva científica y desde luego que así hay que verlo. Así que todo puede pasar, lo que deseamos que pase es que llegue y se pueda alunizar que este cohete Vulcan Center eh, pues, eh, que transporta el módulo lunar Peregrine, que se lanzó esta madrugada después de 50 años de que ocurrió lo anterior en este eh, proceso de la humanidad, pues eh, sea un éxito. Por lo pronto ya es un éxito que se haya podido lanzar en los términos que acabas de mencionar y te agradezco muchísimo que compartas tu conocimiento y el trabajo que junto con otros científicos estás desarrollando pues, para conocer más eh, eh, esta superficie de la Luna y todo lo que pueda venir en el camino. Gracias por estar aquí aquí eh, Gustavo un fuerte abrazo y feliz eh, feliz 2024 vaya manera de empezar
1: los reyes magos vinieron con todo muchas gracias Carmen.
0: los reyes magos vinieron con todo gracias por estar aquí Gustavo Medina Tanco doctor un abrazo y hasta la próxima
1: un abrazo hasta la próxima
0: bueno nos vamos pero hay que decir que también este día se va a recordar como el día en que falleció un gran personaje una leyenda del fútbol falleció Franz Beckenbauer, este gran futbolista alemán que fue campeón del mundo como jugador en Alemania de 1974, fue campeón del mundo como técnico en Italia 1990 y bueno, una figura realmente muy importante a nivel mundial. Descanse en paz, nos despedimos de este programa con estas imágenes que nos recuerdan la historia, la trayectoria de esta leyenda.